0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherren, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir einen Gast, eine Interviewfolge, eine Interviewfolge ist es. Ähm, und zwar ist die Jessica da. Äh, Jessica auch bekannt unter ihrem Social Media Account bunte Zukunft, die ähm, eine ganz spannende Persönlichkeit ist, die sehr viel für ihr Gewerk tut die sehr viel, viel für, ähm, ja, für die Zukunft auch tut, deswegen auch im Namen Die Zukunft wahrscheinlich drin. Äh, sie ist Baupflanzerin, sie ist Bloggerin, aber vor allem ist sie Malermeisterin. Ähm, herzlich willkommen, Jessica. Wie geht es dir heute?
1: Erstmal hallo und mir geht es sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> Habe ich alles richtig aufgezählt oder ähm, ähm, passt irgendwas nicht dazu oder fehlt noch was?
1: Der, der ganz offizielle Titel ist Maler und Lackierermeisterin, aber das ist äh, okay. für mich jetzt kein Problem. Ich glaube, jeder kann sich was darunter vorstellen, was ich mache.
0: Genau. Ähm, dein Alltag, äh, also dein Alltag zeigst du ja auch, den Eintrag auf der Baustelle zeigst du ja sehr ähm, schön, eigentlich auch dargestellt äh, in deinem Social-Media-Kanal. Ähm, du ähm, hast die, de also deine Ausbildung und arbeitest auch in dem er elterlichen Betrieb. Ähm, wie ist denn das? Wie, wie kombiniert man ähm, diese diese Sachen, dass man Social Media und äh, Arbeit unter einen Hut bekommt? Wie schafft man das so? In diesen jungen Jahren auch? <lacht> also
1: bei mir hat es tatsächlich äh, direkt mit Beginn der Ausbildung angefangen. Daher ist äh, mein Blog bunte Zukunft eigentlich entstanden und auch tatsächlich erst als Website Blog. Und mhm. dann erst ähm, auf Social Media. Mhm. Ähm, ich habe 2016 die Ausbildung gestartet, eigentlich nach so einer Komplettfindungsphase, was möchte ich überhaupt nach meinem Abi machen. Okay. Und ähm, bin über viele Umwege dann eigentlich erst am Handwerk hängen geblieben, weil ich hatte immer im Kopf, ein Studium muss sein. War aber definitiv nicht das Richtige für mich zu dieser Zeit. Deswegen bin ich es immer noch gut und bin sehr stolz auf mich, dass ich diesen Schritt dann Richtung Ausbildung und Handwerk gemacht habe. Mhm. Ähm, und habe eigentlich den Blog mit dem ersten Tag meiner Ausbildung begonnen, weil ich gesagt habe, wenn ich als Kind eines Malerbetriebs nicht mhm. sagen kann, was man als Maler macht, mhm. woher sollen es Leute wissen, die nichts mit Handwerk zu tun haben? Mhm. Und da haben wir so ein bisschen als Familie in dem Sommerurlaub kurz vor Ausbildungsbeginn gesagt, ja, warum schreibst du nicht drüber? Warum nimmst du nicht, wenn du jetzt den Weg da reingehst? Warum nimmst du nicht ein bisschen mit? Und dann habe ich angefangen, Blogbeiträge zu schreiben, so über die erste Zeit und habe dann eigentlich auch mehr so einen kleinen Arschtritt bekommen von mhm. einem, ähm, ja, die machen Internetmarketing. Ja. Ähm, zwei ganz junge Leute haben gesagt, mach das auf Social Media. Und ich war so, nee, nee, wir machen das, das reicht schon mit dem Blog. Und sie, nee, mach das jetzt mal. Ja. Und ich wusste mich am Anfang da auch so ein bisschen fast zwingen, weil es ungewohnt war. Ich habe sehr wenig privat gepostet mhm. ähm, und das dann da auch mitzunehmen. Aber es hat sich sehr schön entwickelt und es ist genau in die Richtung gegangen, wo ich es haben wollte, nämlich anderen jungen Menschen, entweder die ins Handwerk wollen oder die gerade in meinem Beruf angefangen haben, helfen und da so ein bisschen auch durch die Zeit begleiten und halt, wenn irgendwo Fragen auftauchen, versuchen anhand von meinem Erfahrenen, das einfach ein bisschen, ja, was Neues mitzugeben, irgendwo Hilfestellung zu geben. Und so ist es eigentlich bis heute auch nach meinem Meister und dem Gesellenbrief und alles, was ich schon so gemacht habe.
0: Ja, aber das ist eigentlich ein ganz schöner Weg, zu, also auch schön diesen Weg zu zeigen, ja, weil, weil viele dann vor der Entscheidung treffen, äh, stehen und wissen nicht, was sie was sie jetzt als äh, dann auch Entscheidung treffen sollen. Und wenn sie sich dann für, für irgendwas entscheiden, ähm, dann hast du irgendwie, äh, dann hat man die Möglichkeit, bei dir halt eben zu schauen, okay, was ist denn das überhaupt? Was ist denn die Ausbildung? Was sind da für Lehrinhalte? Was genau. bedeutet das dann überhaupt? Ähm, okay, wir wissen alle, was ein Maler irgendwie macht, so ungefähr. Aber ähm, was genau ist denn da drin? So. Und ähm, vielleicht nochmal noch mal davor einen Schritt zurück, wie, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen naheliegend, dass wenn du in deinem äh, Betrieb groß geworden bist, dann hast du das auch natürlich alles gekannt. Aber ähm, hast du, also man sieht ja, dass du Leidenschaft hast bei dem, was du machst und, und wie du deine Beiträge machst und wie du das postest und wie du drüber sprichst, da merkt man ja, da ist Leidenschaft drin. Ähm, hat sich diese Leidenschaft entwickelt oder war die von vornherein da? Also auch bei der Entscheidung, die, die, die jetzt in die Ausbildung zu gehen.
1: Also ich muss tatsächlich gestehen, die hat sich entwickelt, weil ich hatte davor gar keine Ahnung, was hier passiert. Mhm. Ich habe, ähm, viele sagen ja, ich war als Kind schon auf der Baustelle mit. Wenn sie einen elterlichen Betrieb irgendwie neben, neben dran haben, wo ja. ähm, war ich nie. Ich okay. habe nie mein Zimmer renoviert, ich habe nie irgendwo mitgeholfen, weil das sind alles bei uns, also generell unser komplettes Haus, sind Azubi-Baustellen. Also okay. alles, was irgendwo anstand, haben akti aktuelle Azubis dann immer ähm, ja mitgestaltet, ähm, alleine gestaltet. Mhm. Deswegen habe ich da nie Hand angelegt. Mhm. Und dann ähm, kam halt diese Entscheidung für mich, dass ich gesagt habe, Studium wird es nicht sein. Was kann ich mir vorstellen? Ähm, und dann war es halt doch Handwerk. Und ich habe mich entschieden zwischen ähm, Floristin, Gartenlandschaftsbau und halt dem Maler. Ja. Yeah. Irgendwo, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es unterbewusst geprägt. Es gibt auf meinem Blog, der allererste Blogbeitrag ist ein ganz lustiges Bild. Da sitze ich als Baby in einem Farbeimer. Das ist unsere aller, allererste Weihnachtskarte gewesen, als ich auf die Welt gekommen bin. Cool. Das haben wir nachgestellt zu Beginn meiner Ausbildung. Da sitze ah, ja. ich dann in so einem großen Putzkübel. <lacht> ähm, das Irgendwo ist es wahrscheinlich unterbewusst verankert gewesen, dass yeah. ich mit dem Malerberuf doch irgendwie verbandelt bin. Aber lieben gelernt und diese Leidenschaft dafür entwickelt habe ich während der Ausbildung durch meine Gesellen, die mir das gezeigt haben, irgendwo natürlich auch durch die Erkenntnis, dass ich in dem, was ich gerade lerne, auch gut bin, dass es hm. Spaß macht. Das ist ja auch so was Wichtiges, manchmal stellt man sich ja auch was vor, ich fange das jetzt an, das wird super, und merke eigentlich währenddessen, es macht mir gar nicht so viel Spaß. Und so war es gar nicht, weil ich habe, je, je länger die Ausbildung ging, je mehr Wochen ich in dem Beruf verbracht hat, desto mehr habe ich gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht. Und wenn einem was Spaß macht, hat man immer mehr Motivation, vielleicht auch noch eine extra Meile zu gehen, noch mehr Gas zu geben. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich halt bis jetzt so darüber sprechen kann, weil es einfach genau das ist, was mir sehr gut liegt und was mir so richtig Spaß macht.
0: Jetzt hört sich das ja alles eigentlich ja also wie, wie so ein roter Faden, der durchgeht und du hast dann deine Ausbildung gemacht, du hast dich dafür entschieden, die Leidenschaft ist dann auch mit der Zeit noch mal stärker geworden, ist noch mal ähm, präsenter geworden. Ähm, hattest du auch Hürden zu überwinden, jetzt vor allem, weiß nicht, in der Anfangszeit oder, oder dann nach, nach der Ausbildung, dann, äh, wo man dann Meister dann macht oder irgendwie, oder lief das einfach alles wie geschmiertes oder?
1: Also ich glaube, ein gewisser roter Faden zieht sich durch, ja. ähm, durch durch die ganze Ausbildung. Allerdings ist natürlich nicht jeder Tag geil. Also das ist ganz klar. Es gibt auf jeden Fall Aufgaben, die ich bis heute eigentlich nicht mag, die irgendwie so gemacht werden müssen, damit ja. danach die schöne Kreativtechnik an die Wand kommt. Also das gehört immer dazu. Es gibt auch einfach Aufgaben, die man dann eher als Auszubildender machen muss, ähm, ja. Leimfarbe abwaschen in Altbaudecken gehört ganz klar dazu. Es ist, ist eine Kackaufgabe. Es freuen sich die Gesellen immer, wenn ein Auszubildender dabei ist. Aber <lacht> da muss man irgendwo durch. Also das sind so, sag ich jetzt mal, arbeitstechnische Hürden, dass ich glaube, in jedem Beruf gibt es einfach Tage, die machen Spaß und es gibt Tage, die sind einfach kacke, aber man es gibt keinen Beruf, wo alles immer geil ist.
0: Es gibt auch immer wieder diese, diese lustigen äh, Sprüche, die man zu den Azubis irgendwie sagt, die jetzt äh, ne, noch ganz frisch sind und die dann irgendwie so, so damit aufgezogen werden wie hol mir mal und dann heißt es ich weiß, bei den Zimmermännern ja. gibt es halt irgendwie was, gibt es auch was bei, ähm, bei den bei den Malernmeistern? Äh, gibt es
1: gibt's, <lacht> auch ganz viel, also von von irgendwie die, die Blasen für die Wasserwagen neu auffüllen oder irgendwie solche, also da gibt es viel von. Jetzt ist vielleicht auch mal ein Unterschied. Ich habe Abitur gemacht, dass ich solche Sachen schon auch gut durchschauen kann. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob sie sich vielleicht nicht getraut hat, weil ich habe auch im elterlichen Betrieb gelernt, dass es yeah. dann oh, ist doch die Tochter vom Chef, da dürfen wir yeah. uns nicht so viel erlauben. Yeah. Also ich glaube, ein gewisser Respekt ist da schon bei den Kollegen. Auf der anderen Seite habe ich aber, glaube ich, auch von Anfang an zu verstehen gegeben, dass ich hier nicht bin, um irgendwie dumm in der Ecke rumzustehen, hm. sondern ich habe meinen Kollegen immer das Gefühl gegeben, ich will was machen. Und die Hürden, die du angesprochen hast, waren am Anfang eher, dass sie mich als Frau auf der Baustelle unterschätzt haben. Nämlich, ah, du kannst den Staubsauger nicht in den zweiten Stock tragen, der ist zu schwer. Du okay. kannst das jetzt nicht alleine tragen, wo ich dann immer gesagt nein, ich schaffe das. Ich ja. muss es, wenn ich irgendwann alleine auf einer Baustelle bin, muss ich es auch alleine tragen ja. können. Ja. Und wenn ich jetzt merke, ich kann das körperlich nicht, dann ist es aber auch auf Dauer nicht der richtige Beruf. Mhm. Also deswegen man, man muss jeden, der in so ein Handwerk kommt, auch ausprobieren lassen. Ähm, das war so das war so eine kleine Hürde. Ähm, ich muss sagen, so dieses Klischeebild Männer/Frauen war bei mhm. uns in der Firma so nicht. Also das war nicht schlimm. Nur auf dieses Körperliche bezogen, dass ja. sie manchmal gesagt haben, ah, das schafft sie nicht. Ja. Aber ansonsten, toi, 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 hatte ich gar keine Probleme.
2: Mhm.
1: Einzige, was manchmal dazu kam, ist dumme Blicke von anderen Handwerkern, die anscheinend noch nie eine Frau in Arbeitsklamotten gesehen haben. <lacht> Aber nicht aus unserem Betrieb, ja. sondern immer, wenn ich irgendwo interne. auf einer ja. Großbaustelle war oder beim Großhandel oder so, Ganz viele Leute, die wirklich so, oh Gott, äh, was ist das denn? Keine Erscheinung, keine Ahnung. Also so, die dann auch so Kollegen an die Schulter tippen, oh, guck mal oh, da. Guck mal. Und ich mir immer dachte so, oh, das ist so unnötig. Ähm, was ja, auch nervig sein gut. kann,
0: kann ich mir vorstellen, oder? Also, also, es ist in auf.
1: dem Moment ein bisschen nervig. Cool ist es dann wieder gewesen, dass meine Kollegen dann das immer mit Humor genommen haben und ja. dann gesagt haben, oh, guck mal, jetzt jetzt haben wir wieder eine Situation ausgelöst, weil du hier da bist und damit fangen die das so auf, weil die sagen, mhm. für uns ist das normal, dass du mit dabei bist ja, ja. und die ja. kennen sich einfach nur nicht richtig aus. Deswegen war das für mich auch tatsächlich nicht schlimm. Wir haben das dann fast immer als lustig empfunden, wenn dann wieder so, oh, guck, jetzt haben wir es wieder geschafft, jetzt haben wir wieder alle verwirrt, <lacht> weil wir eine Frau dabei haben im Team. Und dann ist es wieder gar nicht schlimm und hm. es hat sich auch niemand getraut, da irgendwas Negatives gegen mich zu sagen, also weil ich hatte ja meine Kollegen auch dabei und die waren cool damit, da, deswegen hatte ich echt Glück, dass ich keine negativen Erfahrungen, was diese Klischee-Rollenbilder angeht, in der Ausbildung machen musste.
0: Aber das, was du auch gerade noch gesagt hast, dieses Thema mit dem, ähm, dass du dann einfach unterschätzt wurdest, ja, ähm, ist ja oft mal so ein, so ein Punkt, da, da ist so die Gabelung dann da, wo, welchen Weg geht man dann, ja, geht man jetzt links oder rechts und entscheidet man sich jetzt äh, dafür, dass man sagt, Okay, die akzeptieren mich nicht oder die unterschätzen mich, äh, dann, dann wird es wohl so sein. Oder äh, wirkt, es, wirkt es einen Ehrgeiz in einem und sagt, und, und dann sagt man, ha, jetzt erst recht, ne? Also jetzt, jetzt will ich dann zeigen und dann und dann, und dann ähm, beweist man sich eigentlich durch Leistung und nicht irgendwie durch Sprechen, sondern durch Taten halt eben. Ne?
1: Gen genau, also ich glaube einfach, es ist wichtig, wenn man halt in so ein Handwerk reinkommt, dass man ein bisschen Engagement zeigt. Und wenn halt eine Aufgabe ist, dass der Staubsauger in die Wohnung getragen werden muss, in dem wir arbeiten, ja. ähm, dann muss man das irgendwo ausprobieren. Ich sehe aber auch, wenn ich jetzt Auszubildende habe, die auch vielleicht männlich sind, dass die am Anfang, wenn die halt hier ankommen, ja erstmal keine Baustellenerfahrung haben. Da bin auch ich vorsichtig, wenn wenn es heißt, ah ja, wir müssen jetzt auf der Leiter arbeiten, da stehe ich auch daneben mhm. und sage, warst du da schon mal drauf? Ja, ähm, klar. Stehe daneben mhm. und guck einfach, weil es ist jetzt eine neue Person in der Firma und ich glaube, da ist man am Anfang generell vorsichtiger. Mhm. Vielleicht bei Mädels noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Wichtig ist nur, dass dann der Auszubildende oder generell die neue Person in der Firma hm. einfach zeigt, hier, ich fühle mich da sicher, ich kann das.
0: Ja, Und wenn klar. diese
1: Rückmeldung kommt, dann verschwindet das auch ganz schnell, dass man da vielleicht so unterschätzt wird. Es ist nur so das erste Gefühl. Und wenn man das dann zeigt, dass das aber kein Problem ist, dann ist es auch vollkommen gut, dass das ja. so war. Weil wer ja. wäre fast wahrscheinlich genauso schlimm, wenn man sagen würde, ach, ist egal, mach einfach. Ja, so, ja, ohne mal zu fragen, wie sich jemand so. fühlt. Ja, ja, genau. ja.
0: Aber das ist genau äh, eigentlich, eigentlich ein schöner Punkt oder ein, ein, auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ist ja nicht unbedingt irgendwie jetzt auch auf, auf das Äußerliche oder sowas oder aufs das Geschlecht bezogen, sondern einfach diese, ähm, es ist einfach eine neue Situation, es ist einfach eine neue Person, man schnuppert sich erstmal, ne? also Ge ne, genau. was kann man, was kann man einem zutrauen oder wo, wo sind die Grenzen und so weiter und das ist ja eigentlich vielleicht ein, ein, ein ganz normaler Prozess, muss man halt ein bisschen gucken, wie, wie es dann eben ist. Ähm, wir haben es ja eigentlich, äh, das, das auch nochmal für die Zuhörer, wir haben es ja eigentlich auf dem Baufluencer-Forum kennengelernt, ähm, genau. der äh, letztes Jahr stattgefunden hat, wo es eigentlich ganz toll war und äh, man auch ins, ins Gespräch gekommen ist. Und ähm, da hast du auch eben gezeigt, dass du, ähm, ja, deine, dein also du, du stellst deine Kamera hin und dann machst du halt eben die, ähm, Timelapse-Funktion, die Zeitraffer ähm, an und dann sieht man, wie du da hin und her äh, springst und, und halt arbeitest. ja Und dann wird das Ganze eben für Social Media verwendet. Ähm. Und schaffst eigentlich damit äh, zweierlei, du schaffst Content, du kannst dann drüber sprechen und ähm, ist es dann tatsächlich so, dass die Bauherren, die das Projekt halt eben haben, dann auch nochmal so eine Kontrollfunktion haben, <lacht> dass die dann eben sehen, okay, was hat die denn heute gemacht auf der Baustelle? <lacht>
1: tatsächlich ja. Ähm, am Anfang, als ich da das erste Mal drauf angesprochen wurde, dass ähm, ein, ein Bauherr oder ein, also auf jeden Fall derjenige, der der es gerade in Auftrag gegeben hat, ja. sind manchmal auch einfach nur Eigentümer, wenn wir klassische Renovierungen machen,
2: mhm.
1: ähm, dass sie dann gesagt haben, ah, ich muss ja gar nicht mehr vorbeikommen eigentlich ja. oder ich muss noch nicht mal vom zweiten Stock in den ersten Stock laufen, ja. weil ich sehe ja, was du machst. Ja, 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 Und da cool. dachte ich mir so, oh ja, sehen mehr, als ich gedacht habe. Weil das war ja. zum Beispiel ein über 70-Jähriger,
2: der, cool. ähm,
1: der dann doch auf Social Media war. Ja, Und cool. ich sage, uh, habe ich jetzt als Follower nicht auf dem Schirm gehabt? Ja. Aber sehr witzig. Und ähm, das hat für mich wieder so ein bisschen, dass ich natürlich gucken muss, was ich auf meinem Kanal zeige. Hm. Ähm, dass es irgendwo okay ist, wenn auch mal ein Fehler passiert. Aber hm. dazu muss die richtige Lösung präsentiert sein, weil es stehen halt auch noch andere Leute dahinter, die eben nicht just for fun zu gucken, sondern denen das gehört, was ich klar. gerade bearbeite. Das ja, ist halt was anderes, als wenn ich jetzt in der Werkstatt arbeite und wenn ein Fehler passiert, mache ich das Werkstück neu. Sondern ja. ich bin halt immer... Ähm, eigentlich mitten im Eigentum von jemandem ja. und das ist ähm, aber auch eigentlich sehr schön, weil ich mhm. kriege manchmal ganz anderes Feedback zu meinen Baustellen, mhm. als wenn ich das jetzt nicht so zeigen würde, weil ich habe auch ganz oft schon gesagt bekommen, ah ja wir haben das ja dann gesehen und das wurde ja super ausgeführt und eigentlich sind wir uns jetzt richtig sicher, dass die Wahl, dass wir sie genommen haben, die richtige ist, weil wir haben jetzt auch in dem Video gesehen, wie exakt sie das alles machen wollen. Ich mhm. sage, okay, das ist, ist mein ganz persönlicher Anspruch und ich den teile ich ja nur auf Social Media, aber es ist manchmal für die Kunden auch so eine doppelte Bestätigung, ja. dass das, was sie da halt sehen, nicht irgendwie dahin gefuscht ist, sondern es ist auch noch so, dass man es per Video präsentieren kann, ja. ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, sage ja. ich jetzt mal. Ja, ja. Ähm, und das freut mich natürlich auch. Wobei es sind tatsächlich noch nicht alle. Ich weiß nicht, ob es nicht jeder, also weil ich, wir arbeiten ja von unserer Firma aus. Die ja. bunte Zukunft ist ja quasi mein privater Blog. Mhm. Und ähm, ich glaube, nicht jeder Kunde weiß schon, dass dieser Blog existiert. Die Deswegen ist es so, ähm, so mal gibt es das Feedback, mal nicht. Aber es ist eigentlich immer sehr schön.
0: Ist es jetzt für dich eine, also starke Belastung, wenn man das jetzt mit Social Media nochmal verfolgt, dass man die Arbeit macht, man spricht nochmal drüber, man erklärt das nochmal vielleicht, ähm die Nachbarin. also viele sehen ja das Endresultat, also das Video oder den Post, der daneben kommt, ähm, aber die Arbeit, die dahinter ist, also ich, ich, ich weiß, was dahinter ist, ja, du musst die Videos aufnehmen, du musst die Videos schneiden, du musst dann den Text dazu verfassen, du musst dazu vielleicht nochmal was erklären, äh, das alles kostet natürlich Zeit. Ähm, du hast, glaube ich, auch nur 24 Stunden äh, am Tag, wenn, wenn nicht, dann erklär mir wie. Ähm, wie schaffst du das, <lacht> dann alles in deinen Hut zu bringen, dann auch so?
1: Es ist tatsächlich nicht immer super leicht. Ähm, ich habe auch aktuell gerade eine Phase, wo mich die Firma einfach ähm, zeitlich ein bisschen mehr braucht. Ähm, einfach weil jetzt wieder im Sommer die Auftragslage sehr hoch ist. Jeder hm. möchte am besten alles gleichzeitig und sofort gemacht haben. Hm. Ähm, das heißt, ich verbringe auch mehr Zeit auf den Baustellen. Gleichzeitig bleibt die Büroarbeit aber auch liegen. Das heißt, da muss hm. ich mich aufteilen. Deswegen fällt es mir im Moment schwer, das immer ähm, ja so, so aktiv und regelmäßig tatsächlich gerade auszuführen. Aber wenn es wieder nach Plan läuft und so wie es so in den, in den Anfang des Jahres auch war, dann ist es tatsächlich so, ich nehme die Sachen auf und habe meistens entweder in der Mittagspause oder halt nach der Arbeitszeit ähm, meine, meine ein, zwei Stündchen, wo ich dann mhm. das Material vom Tag Erstmal Sichte, weil ich die ja. Kamera ganz oft halt einfach mitlaufen lasse und erstmal gucken muss, welche Sachen eignen sich, also welche Ausschnitte eignen sich, weil manchmal stelle ich die Kamera auf und bewege mich aber mit meiner Arbeit leider aus dem Bild raus. Ähm, <lacht> so, das war ist ein klassischer Fall von okay, gut, nächstes ja. Mal vielleicht anders aufstellen, ja. aber dann werden die werden die geschnitten und dann gucke ich, ob da ob noch ein Ton drunter muss, ob es reicht, wenn ich was draufschreibe. und dann versuche ich eigentlich immer so ein einen Tagesrückblick quasi zu geben. Mhm. Weil eben, wie du sagst, wenn ich auf der Baustelle bin, erwartet mein Kunde ja auch, dass ich dort arbeite. Klar. Und nicht, dass ich ein bisschen arbeite, dann ein bisschen was poste, ja, dann wieder klar, ein bisschen natürlich. arbeite und so. Ja. Also das soll schon natürlich auch einen Arbeitsfluss haben. Deswegen mache ich das meistens dann danach. Dann gibt es solche Rückblicke ähm, und dann ja, muss man immer gucken, wie das so nebenbei ist. Dann gibt es natürlich auch wieder Nachrichten auf die ganzen Fragen, wobei darüber freue ich mich immer sehr, diese mhm. Arbeit mit der mit der Community. Das ist äh, immer sehr, sehr schön, dieses Feedback oder Fragen. Mhm. Und es nimmt aber schon gut Arbeit und Zeit in Anspruch. Deswegen muss man es sich ganz klar als als quasi Termin eigentlich irgendwo ja, ja, reinsetzen genau. an ja, den Tag. Richtig. Wenn man das rauslaufen lässt, das ist im Moment gerade bei mir so der, der Fall, weil ich einfach sage, ich bin lange auf der Baustelle, dann kommt noch das Büro. Die mhm. beiden Sachen haben Priorität. Mhm. Und irgendwann sage ich dann, und heute ist jetzt dann aber auch mal Freizeit, dann ist halt da jetzt kein Post gekommen. Aber ich muss wieder den Schritt eigentlich zurück machen und sagen, aktiv Termine dahinlegen und sich einfach da das bisschen Zeit nehmen, weil es lohnt sich dann halt wieder.
0: Ja. ja, ich kenne das sehr gut. Ich kenne das sehr gut. Äh, das, das ist ich, Bei mir ist auch irgendwie so, wenn man dann bei mir irgendwie mal mal eine Woche oder sowas keine keine Posts und keine keine Stories gesehen hat, dann bedeutet es einfach voll bis bei der Ohren und es geht einfach gerade gar nichts mehr. Ja, also mhm. Normalerweise versuche ich es auch irgendwie immer äh, äh, so zu kombinieren, dass man ähm, was weiß er sich, man bereitet die Kinder vor zum Schlafen und dann, bevor die, solange die jetzt noch eigenständig irgendwie, äh, gerade am Zähneputzen sind, dann geht man kurz raus und überlegt mal, ah, was könnte ich denn posten und dann schaut man so ein bisschen nebenbei. Also, das ist bei mir so die, die der, der Punkt, wie ich das irgendwie verbinde, also auch im abends. ja, und, ja. ähm, dann muss man das halt irgendwie hinbekommen und manchmal ist es einfach so, dann schafft man das auch, auch das nicht mal, ja, und dann, dann ist es halt so, aber deswegen ist es, ja, es ist halt einfach, ne, es ist Wellenbewegung, es geht mal auf, mal ab und genau. mal postet man mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, ist halt so. Ich
1: glaube, das Wichtigste daran ist nur, das habe ich am Anfang so ein bisschen gemerkt, dass es mich belastet hat, wenn ich das nicht geschafft habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde dem nicht gerecht, was ich hm. da gestartet habe, hm. ja. ähm, aber letztendlich müssen wir auch dann ganz klar zugeben, dass wir das so nebenbei machen, Richtig. neben ja, unserem eigentlichen ja, Beruf ja. und wir halt keine, ähm, ja, voll Berufsinfluencer sind. Ähm, könnte ich auch gar nicht, sage ich dann mal, wenn ich gefragt werde, wie, wie viel Zeit möchte ich da irgendwann investieren oder wo soll das hinlaufen, sage ich, es geht ja gar nicht, weil ja. mein Blog geht über meine Baustellen. Ja. Wenn ich keine Kunden und keine Baustellen mehr habe, die mir neuen, neue Themen, neue Baustellen halt geben, die ich bearbeiten kann, dann kann ich auch nichts zeigen auf meinem Kanal. Deswegen, es muss immer nebenbei laufen und die Priorität hat tatsächlich der Kunde und die damit verbundene Arbeit auf der Baustelle. Und wenn halt das andere dann zeitlich ein bisschen runterfällt, dann ist es so, weil es, wie gesagt, alles nur nebenbei ist und der Rest ja. eigentlich den großen Fokus ähm, haben sollte.
0: Ja. Ähm, ja, kommen wir komm mal ein bisschen auf dein, auf dein, äh, auf de auf dein Gewerk auch zurück. Ähm, mhm. äh, also, also, klassische Maler und äh, ähm, Tapezierarbeiten stehen ja bei ganz vielen Bauherren so auf der Liste. So, ah ja, das machen wir in Eigenleistung. Das ist doch ganz easy, das kriegen wir doch alles super hin. Äh, äh, streichen wir dann raus, äh, machen wir selbst. Ähm, ist doch einfach ganz, ist, ist doch ganz einfach eigentlich, oder? Also, pff, wieso soll ich das überhaupt beauftragen?
1: Ja, äh. Bin, bin ich so ein bisschen, bisschen äh, zweigeteilter Meinung. Ich ja. verstehe das. Ähm, bin auch manchmal ein bisschen traurig darüber, dass wir leider das letzte Gewerk sind, ja. was an einer Großbaustelle oder an einem, dem Bau eines Einfamilienhauses, vielleicht neben dem Garten, der wird auch immer zurückgelassen, genau. ähm, noch Wollte so übrig bleibt. <lacht>
0: ähm, Wobei, beim Garten ist es noch schlimmer, <lacht> weil mit dem Garten findet man sich ab und dann bleibt es provisorisch Ja, für genau, drei, dann bleibt es einfach fünf die Jahre. <lacht> Ja, aber, aber die Malarbeiten müssen halt irgendwann <lacht> gemacht werden. So.
1: Ich, ich finde es manchmal halt so schade, also man, man steckt so viel Arbeit und Planung und alles da rein, aber letztendlich ist der Maler das Gewerk, was man fast als einziges noch sieht. Ähm, deswegen bin ich immer sehr traurig dafür, wenn am Anfang groß geplant wird, wir ganz tolle Kundengespräche haben mhm. und wir dann am Ende einen Auftrag ausführen, der nur weiß heißt. <lacht> weil eben das Budget irgendwo gesprengt wurde, Und ja. wenn man denkt, puh, ich glaube, also gut, auch weil ich da drin stecke, ich glaube, ich würde irgendwo anders sparen, dass wenigstens ein bisschen Farbe da reinkommt, weil man muss es sich halt immer angucken. Aber ähm, das äh, in der Planung der einzelnen Bauherren stecke ich ja da gar nicht drin.
2: Mhm.
1: Ich kann nur sagen, fachlich gesehen. Man kann viel selber machen, wenn man da begabt drin ist und da vielleicht auch Ahnung hat. Ich glaube aber, wenn das einem nicht zu 100 Prozent liegt und man nicht die Ahnung hat, welche Grundierungen, welches Material auf was, für was ist welches Material gut, kann das auch sehr gut in die Hose gehen. Ja. Und dann ärgert man sich, glaube ich, mehr über sein halbherzig gestrichenes, weil man sich auch das, in egal welcher Farbe man dann gestrichen hat, sich jeden Tag anguckt dass es sich lohnt, da einfach Unternehmen zu nehmen. Ja. Es ist halt so, wir lernen den Beruf drei Jahre, genauso wie alle mhm. anderen äh, Handwerker ihre Berufe auch drei Jahre lernen. Nur bei einem Heizungsbau oder bei einem Elektriker versucht kein Bauherr so, ja, das schließe ich selbst im Sicherungskasten ja. an oder die Heizung, Wie mache ich jetzt. Ähm, da wird der Maler immer so ein bisschen abgestempelt. Ähm, gleichzeitig finde ich aber sehr schön, weil mein Papa als Sachverständiger in unserem Beruf auch viel mhm. unterwegs ist dass ja auch sehr viel falsch gemacht werden kann. Mhm. Und er sich ja. dann neben unseren Baustellen natürlich auch immer mit Schadensbildern auf anderen Baustellen, wo er dazu gerufen wird, auseinandersetzt. Und wenn ich dann immer sehe, was alles falsch gemacht werden kann, mhm. würde ich an die Leute noch mehr appellieren, um zu sagen, dann nehmen Sie das richtige Fachunternehmen, lassen Sie sich richtig beraten. Weil ähm, das immer danach und nochmal doppelt machen, es macht auch keinen Spaß.
0: Ja. Ja, also ich, ich, ich meiner Meinung nach ist so, ist, ist das Gewerk eins der unterschätzt, also der, der auf Top 3 der unterschätzten äh, Gewerke, weil ähm, so wie du gesagt hast, es ist einfach das Finish. ja Und beim Finish muss eigentlich alles passen. Und ähm, ganz oft ist es ja so, gut, ähm, beim Finish äh, der Sanitärarbeiten, da muss ja auch alles zusammenpassen. Die, Fugen muss, ja. äh, der, die, die Fliesenfugen, der Fugenplan muss, muss da sein, das muss alles sitzen und so weiter. Und das ist ja eigentlich das, was dann nachher sichtbar ist. Ja? Also die Wände, wie die Wände bearbeitet sind, wie der Boden und die Decke bearbeitet ist. Ich bin eigentlich ein Freund davon, als Architekt zu sagen, hey, und, und, und da sehe ich auch so ein bisschen meine Arbeit da drin, im Gespräch mit dem Bauherrn rauszubekommen, was ist denn deins, auf was du Wert legst? Ich sage immer so, hey, ist es der Boden, der für dich wichtig ist? Oder ist der Boden dir egal? Und sind es die Wände, ist das Erscheinungsbild? Ja? Also Decke ist ganz oft, bei, also bei, bei ganz vielen ist es so, ja, die Decke kann ganz einfach, ganz ruhig sein. Da müssen wir jetzt nichts irgendwie Großartiges machen. Aber ich hätte gern die Wände. Und, äh, und, und da sage ich immer, hey, vielleicht muss es nicht überall in, der, in, in, in dem ganzen Haus genau. alles, alles irgendwie sein. Aber mach doch bitte irgendwo einen Hingucker, der einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zieht, der einfach ein bisschen Spannung drin hat und der etwas Besonderes ist, ja. Und, und ja. das andere kann vielleicht ruhig gelassen werden, aber irgendwie so, es, es kann, es kann eine Stelle sein, beispielsweise im Wohnbereich, wo man sich oft auffällt, oder es können vielleicht zwei Stellen sein, im Haus verteilt auf jeweils Geschosse oder sowas, wo man sagt, hey, da habe ich nochmal einen Eyecatcher, nochmal noch mal hingucker, ähm, der, wo ich jedes Mal vorbeigehen und mich einfach nochmal daran erfreuen kann, an der, an der Handwerkskunst auch, ne?
1: Ja, also so genau diese Akzentwände, die du ansprichst, das ist auch ähm, das, was ich so wichtig finde, was so einem Haus irgendwie Leben einhaucht. Ja. Weil wenn, wenn alles weiß ist, ist das eine, also ich, ich liebe diesen modernen Stil relativ ruhig, aber so ein bisschen Akzente auch an den Wänden finde ich nie schlecht. Also da das schafft für mich so eine Wohlfühlatmosphäre. Das ist auch immer die Frage, das ist bei uns in der Beratung immer ein großes Thema, was für Mobiliar, wie viel Dekoration, mhm. welche Bilder, mhm. weil man natürlich auch damit sehr viel Leben in einen Raum reinbringen kann. Aber meist lässt eine bestimmte Wand, ob das jetzt hinter der Couch, hinterm Bett, mhm. am Fernseher oder mhm. der Ofen, mhm. Kamin, was halt so irgendwie da reinkommt, lässt sich eigentlich immer was sehr schön absetzen, um halt irgendwie was Besonderes zu schaffen. Und das sehe ich auch immer wieder bei, bei unseren Kunden, die wollen dann was Besonderes haben und das Feedback danach ist so schön, weil sie sagen, unsere Freunde kommen rein und sagen, oh, das, was ihr da habt, das gibt es hier nur bei euch. Mhm. Weil selbst wenn die gleiche Technik bei denen ausgeführt wäre, ist der Schnitt von der Wand ein bisschen anders. Ja. Die Technik ist wieder individuell ausgeführt ja. und es gibt ein ganz anderes Bild. Und das finde ich das, was es so besonders macht. Nämlich so dieses, diese Form von Unikat durch Maß angefertigte tapeten durch individuelle spachteltechniken und das, das ist das was ich auch an meinem beruf am, am meisten liebe. diese gestaltungen ja. im ganz individuellen bereich um ja. was ganz besonderes für den kunden zu kreieren
0: genau und ich, ich sage immer wieder das ist halt einfach das handwerk und das handwerk lebt von der hand von dem handwerk ja und ähm, da ist es, das, das, es kann ja auch sein, dass äh, der, der grobe, deswegen, wenn Sichtbeton ist, meiner Meinung nach der schönste Sichtbeton, der einfach roh ist, der, also nicht dieser mhm. glatt geschleckte, der man, den man so kennt aus den Magazinen und sowas. Da darf meiner Meinung nach ruhig Baustelle sein, ruhig die Lö Löcher da sein, ähm, ruhig ein bisschen ausbluten und so weiter, dass man diese Handwerkskunst. Auf der, auf der Baustelle des Rohbauers halt eben auch sieht und ruhig die Schalung, ja. die halt nicht so ganz perfekt ist und so weiter. Und so führt sich das fort. Und auch jetzt ähm, ähm, bei, 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 äh, bei der Wandgestaltung beispielsweise, das ist ja auch so, wie du gesagt das ist einfach individuell und es sieht halt einfach immer anders aus. Ja? Das hat immer seinen eigenen Stil, weil die Beleuchtung ist anders, die Wirkung ist anders, was steht davor, genau. was steht dahinter und so weiter. Und deswegen ist es einfach dieses, dieses Handwerkliche, was, was ich einfach so toll finde, diese, diese Individualität, die einfach reinkommt. ja Das stimmt. Genau. Ähm, welche, jetzt, jetzt hast du von, von so ein paar Sachen schon mal angeschnitten gehabt, jetzt in deinem, wo du vorhin gesprochen hast. Welche Trends, äh, würdest du sagen, gibt es aktuell, die, ähm, ja, die eben für so einen Akzent eben gut geeignet sind?
1: Also, was ich im Moment sehr, sehr cool finde, auch von der Verarbeitung her, sind maßangefertigte Mustertapeten. Mhm. Die werden... Individuell je nach Raummaß bedruckt. Also da mhm. wird dann wirklich die exakte Wand erst aufgemessen beim Kunden. Wir erstellen auch immer erst eine Visualisierung, als wird ein Foto gemacht. Das ähm, Bild, Gemälde, Kunstwerk, was mhm. man dann mhm. letztendlich da drauf haben möchte, mhm. wird erstmal schon mal dahin projiziert. Dann werden die finalen Abstimmungen gemacht und dann werden diese Tapetenbahnen nur einmal für meinen Kunden gedruckt. Mhm. Und dann Relativ normal, wie jede andere Tapete auch tapeziert. Ja. Ähm, und das finde ich, das finde ich ganz, ganz besonders, weil der Kunde hat die Möglichkeit, selbst am Design mitzuarbeiten. Also mhm. es gibt vorgegebene Designs einfach vom, von dem, von dem Hersteller. Die haben bestimmte Künstler im Portfolio. Ähm, man kann aber auch seine eigene Kreativität wirklich freien Lauf lassen, weil das Team hinter dieser Tapetenmanufaktur wirklich super kreativ und super offen ist. Also die, visualisieren wirklich alles was man sich vorstellen kann mhm. und das das macht richtig Spaß. Das andere, was ich gerade super gerne mache, sind ähm, fugenlose Bäder, mhm. also die ja, ja, Spachtelmasse für ja. den Nassbereich, die ja auch so ein bisschen in unser Gewerk dann reinfällt, damit habe ich mich ganz intensiv beschäftigt, weil das finde ich auch ein ein ganz tolle moderne Optik in einem Badezimmer. Ja wo ich halt keine Fliesenfugen mehr habe. Und viele sagen, naja, da, da rattert dann selbst der Abzieher so drüber. Da steht Wasser drin, die schimmeln irgendwann. Und so habe ich halt auch im Duschbereich eine einheitlich schöne, clean Fläche, die ich gut reinigen kann. Auch das, es sieht wahnsinnig toll und modern aus. Und je nachdem, wie man es kombiniert, das muss ja auch nicht mehr... Früher hat man so ein Bad immer so raumhoch gefliest, als müsste man, müsste man da mit dem Hochdruckreiniger noch reinrennen. Die Nutzung ja. haben wir ja gar nicht mehr und ja. ich versuche immer aus den Bädern, die wir gestalten dürfen, eigentlich noch einen weiteren Wohnraum zu schaffen, mhm. damit man eben eigentlich mehr Zeit im Bad verbringen möchte, als jetzt nur mal reinrennen, duschen, Zähne putzen und wieder raus und das haben wir auch also mit meinem letzten Projekt, das habe ich im Oktober letzten Jahres machen dürfen, die Kunden, die sobald man die auf ihr Bad anspricht, die strahlen. Cool. Die haben sich jetzt zusätzlich noch eine Bank gekauft, die jetzt im Bad steht, weil sie sagen, es ist so schön. Sie sitzen da auch mal und lesen einfach was, weil das cool. Bad so toll geworden ist. Das ja. ist jetzt einfach so ein, so ein ruhe wohlfühl geworden. Ja. Und da denke ich mir mal, und dann habe ich alles richtig gemacht mit Beratung und Gestaltung und natürlich auch der Ausführung, die dazu gehört. Das sind so für mich die ganz besonderen Sachen. Mhm. Also es gibt zigtausende von Spachteltechniken ähm, und was man nicht alles machen kann, da ist immer mein Kunde ein bisschen gefragt, mhm. in welche Richtung der geht. Deswegen, ich liebe Kunden, die auch irgendwelche Vision Boards mhm. schon vorbereitet haben, ja, ja. weil das, das lässt einfach für mich so ein bisschen, ähm, lässt es so eingrenzen, in welche Richtung wir von unserer Vielfältigkeit im Maler- und Lackiererhandwerk gehen können, kann ich es schon ein bisschen eingrenzen und dahingehend dann besser beraten, weil es gibt super viele Sachen, die mir persönlich gefallen, mhm. aber ich wohne ja dann nicht ja. in dem Objekt, was wir machen. Deswegen sind wir da schon immer ein bisschen auf die Unterstützung unseres Kunden angewiesen, weil wenn jemand nur sagt, ich möchte was Schönes, dauert die Beratung meistens sehr lange weil alles, was ich vorschlage, dann nicht das Schöne ist, was sich der Kunde eigentlich <lacht> vorstellt. Deswegen muss man das immer ein bisschen rauskitzeln, aber auch das macht Spaß. Ja,
0: das ist halt das Individuelle. Ne? was dann, Ich sage immer bei, bei unseren Erstgesprächen so, sage ich immer, hey, ähm, wenn ihr einen Instagram-Kanal habt, dann speichert euch mal die Sachen ab, die, ja, euch, genau. die für euch interessant sind oder erstellt nochmal einen ein, äh, neuen Instagram-Account, der privat ist, wo ihr einfach nur irgendwas äh, sammelt an, an Sachen, die euch interessieren und das kann auch am Anfang erstmal komplett konträr sein, ja, so Sachen, die nicht zusammenpassen, ja. aber so filtert ihr für euch raus und werdet euch selbstbewusst, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja, Weil es gibt so genau, viel, einfach, was wo man was man mir. machen kann. Genau, was gefällt mir, Was wo fühle ich mich wohl? Das ist ja das Wichtige.
1: Ja, und, und dann kann man auch immer noch gucken, weil ich hatte auch eine Kundin, die kam zu mir und hat gesagt, sie möchte eigentlich eine Sichtbetonspachtelung haben, was mhm. überhaupt kein Problem ist. Mhm. Hat mir dann aber irgendwann das Haus, was sie jetzt kaufen werden, gezeigt. Und mhm. Das war ein wunderschöner Altbau mit Stuckelementen an der mhm. Decke und mhm. Zierrosetten und allem. Mhm. Und ich habe gesagt, also... Sichtbeton, es tut mir leid, aber es passt einfach nicht in ihr Zuhause. Das ist total toll. Jeder Neubau kann ich damit gestalten, hm. aber nicht diesen wunderschönen Altbau. Dann müssten wir die Stilelemente rausnehmen und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, sie findet zwar schön, aber tatsächlich dann doch nicht in diesem ja. neuen Zuhause. Und ja. dann sind wir umgeswitcht, haben eine andere, haben eine Kalktechnik an die Wand gemacht, alles ein bisschen ruhiger, was sich halt zu diesen schon vorhandenen Elementen da wirklich schön integriert. Und dann ist jemand auch mit einer gewissen Zielrichtung, die er eigentlich hatte, aber trotzdem am Ende zufrieden, weil wir die richtige Beratungslinie getroffen hatten.
0: Genau, genau, genau. Und so ist es ja, das ist dann die, also dann, dann nachher unsere Aufgabe, das was, gefil also, das, was gesammelt wurde, nachher zu filtern, um ja. ähm, herauszukristallisieren, okay, was passt denn auch jetzt für das Haus, so wie du das gerade schön in ein Beispiel gebracht hast, oder auch äh, in die Umgebung oder was auch immer, genau. je nachdem, wo man ist, ist man im Innenbereich, ist man im Außenbereich, ne? ich, ich kann ja auch an, an der Fassade kann ich irgendwas, oh, das gefällt mir oder die Farbe gefällt mir oder de, de, ne, die, die Art gefällt mir, aber ich muss mir auch so ein bisschen, ich sage immer, ja, das ist was schön und gut, aber wir müssen auch so ein bisschen das große Ganze betrachten, ne? den Straßenzug, also ist es dann so ein Diamant, der da steht und, und scheint und sagt, hey, guck mal, da bin ich, will man das denn haben oder yeah. will man so ein bisschen auch so ein bisschen sich anlehnen an das, was man ist. Es ist ja auch ein Unterschied, ja, ist man irgendwie in einem Neubaugebiet oder ist man irgendwie so in der Altstadt oder sowas, Ja, genau. wo die, wie, wie die Fassaden sind und so weiter, ist ja auch immer wieder äh, ähm, so, so ein Thema, was da eben zusammenkommt. Ähm, Spachteltechnik, Sichtbetonoberflächen, äh, Tapeten, die äh, einzigartig produziert werden, ähm, hört sich ja alles sehr, sehr teuer an was würdest du sagen, wie schafft man den Spagat zwischen haben will und ins Budget passen? <lacht> das ist jetzt die kritische Frage.
1: Ich, ich würde sagen, aktiv ins Budget mit einplanen, weil
0: mhm.
3: Tapeten
1: gut, ja. in Maßanfertigung, Sichtbetonwände, das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, mein kompletter erster Stock wird jetzt tapeziert. Ja. Das ist es ja eben nicht mehr. Das finde ich auch gar nicht schön, wenn das so ringsrum überall ist deswegen, wir gehen auf Akzentwände. Die mhm. Akzentwände kann man sich meistens grob schon mal mit einplanen. Also wenn ich ja. weiß, ich baue ein Haus und ich habe ein Wohnzimmer, da kommen irgendwie zwei Wände irgendwie vielleicht in Frage. Und ja. dann weiß ich, das sind grob 20 oder 30 Quadratmeter. Und diese Kosten, die kann ich ja wirklich vorher anfragen. Damit hätte ich dann einen Preis und sage, okay, wenn, wenn wirklich so eine komplett individuell angefertigte Mustertapete um die 100 Euro pro Quadratmeter halt kostet. Dann kann ich diesen Kostenblock mit einplanen und muss mir dann vielleicht auch bei, weiß nicht, wo man jetzt überall was sparen kann, bei der Art des Bodens, bei wie viele Lampen lasse ich einbauen, vielleicht auch bei der Küche. Wie viele Küchengeräte möchte ich denn jetzt, jetzt schon direkt bei Einzug dann da drin stehen haben? Oder nehme ich vielleicht das bisschen günstigere Modell da? um mhm. am Ende aber für diese Wand noch ein bisschen Budget zu haben. Ich ja. glaube nur, wir, das wird halt ganz oft vernachlässigt und gar nicht mit eingeplant, sondern das Haus muss erstmal stehen, es muss ein Dach haben, wir brauchen Strom, dann mittlerweile noch Internet ist super wichtig und das in allen Räumen und überall. Ähm, und wenn das dann alles ist, dann gut, ein Rohbauer ist klar, der, der macht seine Sachen, der, der Estrich wird auch verlegt, da kann ich auch nicht wirklich was sparen, weil das ist einfach vorgegeben. Und dann kommen so diese Gestaltungssachen. Und das sind Badobjekte, dann welche Lampen genau hängen, das ist der Maler mit Gestaltungsoption und der Bodenleger.
2: Mhm.
1: Und wenn ich da gewisse Sachen habe, wo ich sage, oh, das würde ich schon auf jeden Fall gerne haben, würde ich es einfach früh genug anfragen, mit einplanen, mhm. um halt einfach dann nicht am Ende dazustehen, zu sagen, wow, diese Gewerke sind jetzt aber super teuer, mhm. weil ich glaube, dass ein Maler nicht jetzt wesentlich teurer ist als ein Dachdecker. Nur mhm. beim Dachdecker kann ich halt nicht sparen, weil das Dach brauche ich halt. Die Tapete würde ich dann eher sagen, na ja, die lassen wir halt weg. Und das ist so dieses Ding, Ich sage, wenn jemand da Wert drauf legt, dass das was Besonderes wird, früh genug damit beschäftigen und auch einfach mal anfragen, wie viel das kostet. Das kann man auch unverbindlich ohne einen Termin, also ohne jetzt zu sagen, das muss da ausgeführt werden, sondern ja, wir brauchen ja. erstmal eine Kosten. Also haben wir ganz oft, dass wir gefragt werden, hier, wir müssen mal Kosten sammeln. Ähm, deswegen... Einfach mal anfragen. Kann,
0: kannst du ganz grob aus dem, aus dem Kopf jetzt einfach mal so sagen, ähm, so Quadratmeterpreise, also ganz grob, also wirklich nicht auf dem äh, Dings, weil du sich Spachteltechnik, Bettung, Optik, also individuelle Spachtel Tapete oder irgendwas. Spachteltechnik
1: ist sehr schwer einzuschätzen, weil das ist von Lieferant zu Lieferant, von Technik zu Technik unterschiedlich, in welchen Lagen die. Also bei den, bei den Tapeten liegt man, glaube ich, je nachdem, auch da gibt es auch, glaube ich, ganz viele verschiedene Hersteller. Das ganz individualisierte Paket, was wir haben, da liegen wir bei 98 Euro pro Quadratmeter. irgendwie Und dann kommt noch für die Wand halt das Kleben irgendwie dazu. Ähm, Spachteltechniken drehen sich auch, ich würde sagen, die günstigsten mit wenig Schichtstärke, wenig mhm. Materialverbrauch, äh, mhm. fangen irgendwie so bei 30, 40 Euro mhm. an, gehen aber auch bis 200. Also kommt ganz drauf an, was da jetzt alles mit eingearbeitet wird. Ich ähm, glaube, bei den fugenlosen Bädern kann man sagen, dass der fugenlose Beschichtungsaufbau auch je nach Fläche zwischen 150 und 250 mhm. schwankt, je nach Größe der Fläche auch. Ähm, da kommen aber noch Untergrundvorbereitungen dazu, je nachdem, also ob man im Bestand baut, ob man Fliesen überspachteln muss, genau. ob, ähm, ob das jetzt ein Neubau ist, wo ich glatte Untergründe habe, auf die ich direkt aufbauen kann. Das ist dann alles sehr individuell. Und tatsächlich halte ich auch sehr viel davon, ähm, dann einen genauen Kostenvoranschlag beziehungsweise ein genaues Angebot nochmal zu machen. Einfach, mhm. weil es für einen selber als ähm, derjenige, der es kaufen will, besser ist, schon mal einen genauen Überblick zu haben. Aber auch für den Betrieb dann, weil es gibt viele, ich halte da nicht viel von dieses ganz pauschal, jetzt mal zu sagen, mhm. aber gerade beim Maler, hängt halt auch viel davon ab, wie ist denn der Raum geschnitten, ähm, wie ja, viele Ecken klar. und Kanten ja, habe ich ja, da ja. drin. Ähm, bei den fugenlosen Badgestaltungen, was kommt denn für Badmobiliereien? Sind hm. da irgendwie Vorsatzschalen eingeplant? Ähm, ist es eine Badewanne oder eine Dusche? Ähm, und diese ganzen individuellen Punkte kann man eigentlich nur in ein Angebot und auch in eine Schätzung nur einfließen lassen, wenn man genau. das mal gesehen hat, wenn da Maße feststehen. Genau. Deswegen halte ich sehr viel davon, meinen Kunden dann, wenn alles so weit einigermaßen feststeht, ja. ein sehr genaues Angebot dann auszustellen.
0: Weil es ist ja dann wiederum auf der anderen Seite, musst du ja also gegenrechnen und sagen, hey, ich vergleiche das jetzt äh, nicht nur mit, äh, was weiß ich, äh, einfach ähm, ähm, Farbeauftragung fertig, sondern also bei den fugenlosen Bädern jetzt, sondern ich muss ja dann ja. gegenüberstellen: Ey, was kostet denn mich die Fliese? Was kostet mich die Arbeit der Fliese und so weiter? Gen, und so fort. Gen, ähm, genau. Der Untergrund ist relativ gleich, ne? Ähm, aber ich muss da also das halt ins Verhältnis setzen und dann ist es auch gar nicht so weit weg davon ähm, und und. Gerade in
1: gerade in Bädern, also die die neuen modernen Fliesen geben sich mit der fugenlosen Gestaltung tatsächlich nicht viel, ja. ähm, weil es ähm, dem Arbeitsaufwand abdichten, unten drunter müssen beide Gewerke, sowohl wir als auch der Fliesenleger, also da muss man sich auch noch drum kümmern, das ist auch noch was, was, was extra kommt und dann hängt an dem Bad natürlich auch immer die, die Wahl der Badmöbel als ja, großer äh, Kostenpunkt.
0: Genau. Ja. Ja, ähm, wenn, wenn du dann auf der Baustelle bist und arbeitest, ähm, was ist denn für dich wichtig, damit es auf der Baustelle auch läuft? Also was sind die Punkte, wo du sagst, hey, das, äh, diese Voraussetzungen brauche ich, damit ich auch durchziehen kann und, und, und durcharbeiten kann?
1: Also es ist eine gute Vorbereitung, ähm, gegebenenfalls auch mit anderen Gewerken, je nachdem, wer da jetzt alles noch äh, mitarbeitet, ob es jetzt nur ein, ein neuer Anstrich ist oder ob dann zum Beispiel ein Elektriker äh, noch Leitungen verlegt hat. Jetzt gerade bei, bei Umbaumaßnahmen ähm, im Bad dann der Installateur als direkter Ansprechpartner, mit dem wir dann immer sehr aktiv zusammenarbeiten. Ähm, ansonsten, was klären wir vor so Standardbaustellen immer eigentlich immer? Die Frage, ähm, wir brauchen Strom, Wasser, Mhm. Woher kommt das und woher wird es bereitgestellt, auch bei, bei Außenarbeiten, Fassade? Ähm, und so ist es immer wichtig. Ähm, was für mich ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Toilette. Mhm. Ähm, stellt der Kunde eine private Toilette, ist die vorhanden oder stellen wir als Firma uns halt in so ein Toilettenhäuschen dahin? Auch Sachen, die, ich, ich ist so eine Kleinigkeit, aber es ist einfach mhm. super wichtig, dass es einfach Klar. geklärt ist. Und ähm, ansonsten dann, wenn so ein genaues Angebot vorliegt, dann wird das nach Absprache ähm, dann abgearbeitet und tauchen in dem in Zuge der Arbeiten irgendwelche Fragen auf, einfach, dass man die direkt klärt, auch wieder gegebenenfalls mit ähm, anschließenden Gewerken oder vorlaufenden Gewerken. Einfach, dass jeder optimal seine Arbeit verrichten kann. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil... Ähm, es ist immer blöd, wenn man dann steht und sagt, ah ja nur weil der jetzt es anders gemacht hat, kann ich jetzt nichts mehr machen. Oder ja. äh, wäre einfach, wenn man darüber davor spricht, wer macht was oder auch bis zu welcher Stelle, ähm, ja, lässt sich sowas einfach immer verhindern. Mhm. Und dafür auch meiner Meinung nach immer gern so einen vor ort alle zusammen. Genau. dass man sich auch mal gesehen hat, weil manchmal kennt man die Unternehmen, die zusammenarbeiten, dann ist das relativ einfach. Aber manchmal sind auch einfach Gewerke mit dabei, die hat man jetzt, da hatte man noch nie Kontakt ähm, mit dem Inhaber oder mit einem Mitarbeiter, der sich um die Baustelle kümmert. Und da würde ich sagen, einfach so ein, einfach alle mal sammeln, drüber sprechen, wer macht wann was. Und eigentlich ist dann alles entspannt. Zumal es immer angenehmer ist, wenn man die Leute schon mal persönlich gesehen hat. Und nicht mhm. nur weiß, ach, Firma XY führt das aus, weil dann hat man so ein, ja, das ist immer irgendwie so anonym, so, hey ja, das sind die anderen, die kenne ich nicht. Ja, ja, ja. Hat man sich aber schon mal gesehen, hat man miteinander ja. gesprochen, ist man sich eigentlich gleich sympathisch und äh, weiß, dass jeder jetzt hier seine Aufgabe macht und will deshalb auch mit dem zusammenarbeiten. Ist, glaube ich, für, für Bauherren auch nicht schlechter einfach mal so einen gemeinsamen Termin zu finden.
0: Ja, ähm, das ist halt der, der Punkt. Ähm, äh, die Kommunikation, ja, also die Kom ja. Kommunikation auf der Baustelle, das ist mir als Architekt eben auch ganz wichtig, dass man miteinander spricht. Ja, und ähm, äh, es gibt verschiedene Kommunikationswege, sei es auf der Baustelle über oder über man macht eine WhatsApp-Gruppe mit den Handwerkern oder oder oder. Ähm, aber dass man einfach weiß und, und das abgestimmt hat, ja, wer was wie und so weiter. Ja. Und ähm, ganz oft ist einfach die Kommunikation, die entscheidend ist auf der Baustelle. Ähm, jetzt habe ich auch gerade gesagt, so auf WhatsApp, ähm, die Digitalisierung, die schreitet ja auch voran. Ja? Überall äh, hört man jetzt auch KI und so weiter. Ähm, welche digitalen Helfer hast du jetzt bereits auf der Baustelle, die dich jetzt unterstützen, die es vor 10, 15 Jahren nicht gab? Und äh, was denkst du, wohin die Reise gehen wird, kann oder wie kann die Digitalisierung ähm, jetzt besonders in deinem Gewerke dir weiterhelfen?
1: Also was wir schon sehr lange machen, ist die mobile Zeiterfassung äh, mhm. unserer Mitarbeiter und ähm, damit auch das Buchen von Zeiten auf individuelle Baustellen.
3: Ja.
1: Ähm, erleichtert uns einfach beim Lohnbuchen wahnsinnig viel, weil wir nichts mehr sortieren und extra eingeben müssen, sondern dass mhm. alles da eingepflegt wird. Gleichzeitig kann ich auch ähm, jederzeit meine... Ja, zwischenkalkulation oder nachkalkulation machen, mhm. weil ich die Zeiten direkt auf meinen Projekten habe ja. und eigentlich immer sehe, wie ist gerade der Stand. Ähm, was haben wir noch? Ähm, wir haben eine, eine App, mit der wir mit unseren Mitarbeitern quasi Baustellen koordinieren. Mhm. Das heißt, die wird auch zu Beginn der Baustelle angelegt. Die Mitarbeiter, die dort arbeiten, werden dann in diese spezielle Gruppe eingeladen. Mhm. Und dann machen die ihre, ja, die so, das, was sie abends eigentlich früher vielleicht reingegeben haben, per, also per Gespräch oder per Anruf, können sie da jetzt einfach reinschreiben. Auch Tagelohnstunden mhm. werden dort dann tagesspezifisch erfasst wenn irgendwelche Bilder gemacht werden, werden die da Baustellen spezifisch reingeschickt, weil auch ein großes Problem, was wir so in den letzten Jahren hatte. ich hatte 50.000 Bilder von irgendwelchen Ecken und ähm, <lacht> wenn jetzt nicht noch das ganze Raumbild direkt neben ja, dran genau. war, ja. habe ich irgendwann gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo diese Ecke jetzt hingehört. Deswegen, da ist es schon mal im richtigen Ordner dann ja. sortiert Ja. und ähm, das ist auch sehr praktisch, auch Bestellungen für Baustellen können wir wickeln wir darüber ab. Und ich denke, so für die Zukunft, was halt noch ganz cool wäre, wäre vielleicht, wenn es irgendwie ähm, so spezielle Ordner gibt, aber da muss man immer mit der Freigabe dann gucken, mhm. dass eventuell auch ein Kunde vielleicht Einsicht auf gewisse ähm, Papiere hat. Also wir arbeiten in der Firma mit Google Drive. Mhm. Ähm, ob man dann wirklich solche Sachen vielleicht freigibt und dann sagt, ähm, ich habe da was hochgeladen. Gucken Sie sich das nochmal an, das ist jetzt unsere Visualisierung mhm. oder da haben wir ein Material genommen, ist das okay? Also um solche Absprachen zu machen, um dann nicht alles nochmal per Mail zu schicken, ja, ja, ja. vielleicht einfach gerade für größere Aufträge da sowas freigeben, wo dann der Architekt, der Bauherr oder auch ein Verarbeiter da Zugriff drauf hat, ähm, ist vielleicht nicht schlecht. Das führen wir so jetzt noch nicht aus. Ich muss auch sagen, wir haben viele Privatkunden, wo es um kleine Aufträge geht, da ist das jetzt mhm. auch nicht immer nötig. Ja. Aber sowas wäre vielleicht für, für größere Sachen nicht schlecht, ja. um einfach noch Kommunikationswege zu erleichtern.
0: Genau. Ja, also was mir da noch einfallen würde, wäre irgendwie so ein, es gibt ja es gibt schon so Aufmaß-Tools, äh, wo man mit dem Handy 3D-Aufmaß ja. machen kann und so weiter, wo man da vielleicht auch gleichzeitig eben sein 3D-Modell äh, ähm, bekommt und vielleicht das, an die Wand das, das projizieren ja. kann. Ne? So, so solche also, Geschichten.
1: Ich muss sagen, ich bin in, jetzt in der Materie nicht ganz genau drin. Ähm, wir hatten mal eins, was ich mal so getestet habe, da habe ich gesagt, ich brauche irgendwie im Moment noch zu lange. Da bin ich schneller, wenn ja. ich das Haus nach wie vor ablaufe. Ähm, aber vielleicht geht das auch noch mal ein bisschen bisschen weiter. Genau. Aber ich muss sagen, das würde würde ich mir auch wünschen, wünschen als ähm, jetzt Malerbetrieb dass es irgendein Tool gibt, was nicht so super kompliziert ist, wo ich nicht noch irgendeine 5.000 Schulungen machen muss, um Innenräume in 3D zu visualisieren, ja. Ähm, ja. weil das für den Kunden halt einfach ein ja. großer Vorteil ja. ist. Und wenn man jetzt nicht mit einem mit einem Architekten oder auch ähm, ja irgendeinem Designstudio, Innenarchitekt zusammenarbeitet, der das sowieso für den Kunden macht, dann ist es im Moment als Malerbetrieb nicht unbedingt lukrativ, glaube ich, sich, ja, klar. Ähm, ja, ja. das auch noch alles zu machen. Das muss man mal gucken. Aber da Glaube ich, sitzen auch schon viele schlaue Leute dran,
0: ich auch, um da, da sind wir weiter zu Weg.
1: forschen, um noch was zu basteln.
0: Ja, ja, das sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Vor allem was jetzt, also das, das Thema wäre jetzt tatsächlich dann eben KI. Es gibt ja schon so Tools, wo du so ein, ich ähm, ähm, habe hab jetzt den Namen nicht parat, aber da kannst, du, da machst du ein Foto von deinem Bestandsbad oder beim Wohnzimmer und dann ja. lädst du das hoch und sagst, was für ein Stil modern äh, und so weiter und so fort oder gibt es eine gewisse Auswahl und dann sagst du auch noch dazu, was das für ein Raum ist. Also es ist ein Wohnzimmer, es ist ein Badezimmer und so weiter und dann gibt er dir halt ein paar Vorschläge raus. Ja, also einfach ja, cool. ähm, nicht als, äh, also die sind nicht 1A und perfekt und so weiter, aber zumindest ist da mal was dargestellt und vielleicht kann man das einfach auch als Inspiration heranziehen. Ja. Ja? Sowas. Ähm, aber das sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Da, das entwickelt sich ja fast schon monatlich, dass da irgendwas äh, Neues auf dem Markt gibt und so weiter. Das und das wird sich da sicherlich irgendwas mal ähm, ja einfach mal ähm, durchsetzen, was die Bedienerfreundlichkeit, so wie du es gesagt hast, eben anbelangt und so weiter. Deswegen, ja, das, also das, das ist immer glaube ich auf dem Weg. Ähm, wir haben immer wieder das Thema des nachhaltigen oder, oder ähm, Bauens, beziehungsweise des ähm, wohngesunden Bauens. Spürst du aktuell bei dir äh, eine Tendenz dahin, dass die Kunden hingehen und das denn auch wichtig ist oder hat es noch keinen besonderen Stellenwert. Wie siehst du das? Ich
1: sage jetzt mal Jein. Also ja. es ist ein Ja <lacht> und es ist ein Nein. Also ich habe viele Kunden, die interessieren sich für das Thema. Mhm. Denen ist das auch sehr wichtig. Ähm, die andere Hälfte fragt jetzt nicht so direkt danach, also nicht aktiv, dass jetzt mhm. zu uns kommen, sagen, das muss es sein. Ähm, die, die danach fragen, teilen sich dann auch wieder in zwei Gruppen, und zwar die, die das absolut haben wollen. Ja. Mhm. Ähm, für die es auch sehr viele Produkte schon auf dem Markt gibt, ja. auf die man achten könnte. Und die anderen, wo ich das Gefühl habe, die haben von dem Thema so Nachhaltigkeit, Umweltbewusst, ökologisches Bauen und so alles gehört, haben mhm. sich da auch sehr viel drüber belesen. Wenn ich dann sage, dass es die Produkte gibt und einfach, dass die einen anderen Preis haben, jetzt mhm. zum Beispiel bei Farbe als die Standarddispersionsfarbe. Ja. Und ähm, was man halt auch sagen muss, alle Produkte, die wir verwenden, sind nicht gesundheitsschädlich. Ja. Es gibt Produkte, die sind nachhaltiger von den Ressourcen, die ähm, sind noch besser äh, äh, angebaut oder sie sind aus ähm, recyceltem Material und so. Aber keins von den Materialien, die selbst das nicht hätte, ist gesundheitsgefährdend.
0: Der blaue Engel ist ja standardmäßig die, schon drauf, oder?
1: Ge, ge, genau, also ja. da gibt es ja noch, noch viel mehr Zertifikate, genau. die da auch noch drauf sind. Ähm, sonst würden wir es ja auch gar nicht verarbeiten. Also dann Richtig. würde ich ja auch mit Maske und allem ja. ähm, da was verarbeiten. Und das ist ja alles nicht so. Und wenn die dann die Preise hören, hm. dann sagen oh Gott, das ist ja furchtbar teuer. Ähm, und ich dann erkläre, dass es... Also, dass die Sachen, die sie jetzt als diese Nachhaltigkeit empfinden, eigentlich unser Standard Malers Farbe ähm, schon hat mm. und dass es nur noch Farben gibt, die zusätzlich noch ähm, dann recycelt oder nachhaltig angebaut etc. sind, dann sage ich, ach so, ja, nee, so weit wollten wir ja gar nicht gehen. Mm, ähm, ja. Also, es ist also, manchmal... Die sind
0: dem Thema bewusst, aber wissen auch gar nicht, was für ein Standard aktuell eigentlich vorherrscht. Ne? So.
1: Gen genau, ja. die denken immer noch, dass wir mit ganz schwer Löwemittel oder wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, was, äh, dass die ganzen Weichmacher ausdünsten und direkt aufgenommen werden. Also da muss man schon ein bisschen erstmal erklären, auf welchem aktuellen Stand wir sind und dass ja. das überhaupt nicht verkauft wird, dieses ja. Zeug. Also da kommt, kommt man nirgendwo dran. Ja. Und dann sind viele und sagen: Ach so, ja dann, wenn wenn das nicht ist, dann mm. reicht mir der absolute Standard. Und dann sind wir halt wieder dabei, dass dann ja fast das Thema Nachhaltigkeit doch wieder so ein Tick hinten runterrutscht, mm. weil die, man hört zwar nachhaltig und wichtig, aber eigentlich ist den meisten wichtig, dass sie halt in dem Sinne gesund leben, dass sie sich keine Schadstoffe an die Wand klatschen, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht ja. hat, einfach weil diese Inhaltsstoffe so falsch waren, die da ja. drin sind. Ja. Und ja, aber es gibt auch sehr viele, die immer mehr darauf achten. Deswegen ist das auch ein, ähm, ein großes Ziel von mir, mich in, in diesem Thema einfach noch weiterzubilden. Und dazu gucken, welche Möglichkeiten wir haben, um eben unsere Kunden, die darauf jetzt schon sehr viel Wert legen, auch ähm, bestens betreuen zu können. Ja. Aber im Moment fahre ich diese, diese Zwei-Schienen, weil dieses Ökologische und Nachhaltige ist einfach im Moment preislich wesentlich höher mhm. als der Standard. Und ich möchte beides anbieten können, je nachdem, wie man sich halt ausrichtet. Und ich versuche es auch immer genauso, wie ich es jetzt mache, so zu, zu erläutern, wo da die Unterschiede ja. sind. Und dann muss mein Gegenüber selber entscheiden, was er denn jetzt möchte. Ob das Thema Nachhaltigkeit dann diesen Wert hat und dann hat es auch diesen Preis. Oder ob man dann sagt, naja, dann ist das Standard, was auch in keinem Fall gesundheitsgefährdend ist, ähm, reicht mir dann doch aus.
0: Ja. ja, sehr schön. Danke dir. Danke dir für deine, äh, ähm, deine, deine ähm, Meinung dazu oder deine Blickweise und dein, oder deine Erfahrung auch hierzu. Das äh, war jetzt auch für mich ähm, ja, also kann ich auch so teilweise bestätigen, also aus meiner Erfahrung teilweise bestätigen, ja. wir, aber finde find es eben auch schön, von, von dir sowas zu hören. Ähm, wir, wir kratzen schon an dieser Stunde, die wir uns vorgenommen <lacht> haben. Und äh, deswegen müssen wir so langsam zum Schluss kommen, auch wenn sie mir jetzt echt Spaß machen und wir noch weiter reden könnten, glaube ich, stundenlang. Ähm, aber jetzt kommt eine Frage: ähm, Wenn du jetzt, wenn du jetzt eine, äh, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, alle Bauherren gleichzeitig zu erreichen mit einer Message, die du rausgibst in die Welt. Was würdest du denn den Bauherren äh, mitgeben als Message, äh, die sie ähm, ja, für sich nehmen sollten?
1: Oh, das ist schwer. Das ist sehr spontan. Jetzt wird, jetzt wird was Gutes aussehen.
0: Das ist jetzt das, um, das, ist das Einzige, wo wir uns nicht darauf vorbereitet haben. Das, das, ja, wo man sagt, hey, das, ich, das hat vielleicht. Aber deswegen vielleicht, deswegen vielleicht, hey, mm. sowas Spontanes, wo du sagst, hey, das ich, ist genau ich das. Glaube
1: in irgend, ich, ich glaube, ich würde sagen, in irgendeiner Form die Wertigkeit von Handwerk mm. mehr zu schätzen. Mm. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass. Ähm, Bauherren in ihrer Planung dann das perfekte Ergebnis haben wollen, mhm. aber am besten mit dem günstigsten Preis und eigentlich total egal, wie es den Leuten da auf der Baustelle geht.
0: Und natürlich ähm, auch schnell.
1: Genau, und, und noch schnell, genau. Also irgendwie alles zusammen, ähm, was wir aber, ähm, das, das müssen wir wieder ein bisschen ändern, weil mhm. Die Personen, die auf der Baustelle arbeiten, ob das jetzt jemand wie ich ist, der noch einen Meister dran gehängt hat, der im Moment da so switcht oder jemand, der Vollzeit einfach auf der Baustelle arbeitet, mhm. der hat einfach eine, eine große Wertigkeit für das, was er dort tut, verdient. Ja. Und ich bin der Meinung, man kann nur Spaß an seinem Job haben und da super gerne arbeiten und alles reingeben, wenn diese Wertigkeit auch geschätzt wird. Mhm. Das heißt, da dazu gehört eine, eine faire Bezahlung, ein guter Umgang, weil das ist nicht, irgendjemand, der da mir hilft oder das ist auch kein Hiwi, der da mein Haus baut, sondern das sind vollwertige Menschen in unserer Gesellschaft, die halt diesen Job ausführen. Ja. Und so sollten sie behandelt werden und so sollten wir auch irgendwie in Richtung Preise dann auch gucken. Und es ist nicht so, oh, die Handwerker sind einfach nur brutal teuer, die mhm. stecken sich das alles in die Tasche. Nein, wir wollen unsere Mitarbeiter auch gut bezahlen, auch übertariflich bezahlen, dass auch die ihren Lebensunterhalt ganz normal bestreiten können. Und das wäre mir eigentlich wichtig, dass man da, ähm, in anderen Branchen wird das nicht gemacht. Gerade ja, alles, was in Industrie geht, da sind, ähm, da sind Preise werden da aufgerufen und die werden einfach gezahlt. Und im Handwerk wird es immer noch mal so, geben Sie mir doch hier nochmal einen Rabatt, machen Sie doch hier nochmal irgendwas anders, damit es günstiger wird. Ja. Aber es funktioniert einfach ja. nicht, weil die Materialien kosten, die Mitarbeiter kosten und letztendlich ist gerade das Handwerk super abhängig von unseren Mitarbeitern. Wir haben keine Maschinen, die das ja. ersetzen werden, sondern wir sind nach wie vor handgebunden und deswegen sollten wir die Leute, die das ausführen, auch ähm, schätzen, angemessen bezahlen und Ihnen vielleicht auch zwischendurch mal Danke für die Arbeit sagen.
0: Wow, sehr schön. Ist eine sehr, sehr schöne Message, die ich so auch unterschreiben kann. Und jetzt könnte ich wieder ein Fass aufmachen mit, mit, mit Nachbars, vergleichen, <lacht> äh, wie es in der Schweiz ist. Das finde ich immer so schön. In der Schweiz hat man so eine Wertigkeit für Architektur, für Bauen, fürs Handwerk. Äh, das wird dort so geschätzt. Das, wird also, das ist eine ganz andere Herangehensweise auch an Projekte. Ja. Und das würde ich mir äh, auch hier bei uns in Deutschland wünschen. Ähm, und deine Message, so wie du es gesagt hast, wow, super, perfekt. Also das äh, schreien wir jetzt raus, alle in die Welt.
1: Gerne, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> Super. Jessica, ich, ich danke dir Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Insights, was du mit uns geteilt hast, die Stories und die, die ganzen, auch dein Know-how. Ja, ähm, ähm, freut mich, dass es auch geklappt hat hier mit unserem Interview. Ich wünsche dir das Allerbeste für deinen weiteren Werdegang und die Leute, die jetzt ähm, ja, nochmal von dir was hören wollen. Da kannst du jetzt nochmal zum Schluss was sagen, wo man dich findet, wenn man dich, wenn man ein Projekt hat, wie man mit dir in Kontakt kommen soll in welcher Gegend du arbeitest und so weiter. Vielleicht das nochmal zum Schluss. Ähm, aber ich danke dir auf alle Fälle für deine Zeit, die du jetzt genommen hast.
1: Ich danke ebenfalls, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, finden tut ihr mich unter bunter Zukunft, entweder ganz normal im Internet oder auf Social Media, auf TikTok und Instagram. Ähm, wenn ihr aber mit unserer Firma was zu tun haben wollt, dann müsstet ihr die Malerschmidt GmbH suchen. Ähm, ihr findet unter und uns unter, so äh, und Schnieke bei Maler Schmidt.
0: Also verlinke ich auch alles in die Shownotes. Ähm, Sehr dann gerne. findet man das ganz einfach. Und ja, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ebenso, danke. Bis dann,
0: ciao.